0: Lytter til Radio 4. Velkommen til Kranjebrud. I dag med Peter Løde. Stoler du på mig? Det er det spørgsmål, som de i virksomheden PVC, det man måske også kender som Price Waterhouse Coopers, har stillet til danskerne de seneste 3 år. De har nemlig lavet et årligt barometer, hvor de tager temperaturen på tilliden herhjemme, og det gør de ud fra en rundspørg, som Epinion har lavet. Og på en skala fra 1 til 100, så er indekset for tilliden herhjemme altså landet på 64. Og det er altså med andre ord mængden af tillid, vi har til hinanden, til samfundet og til politikerne herhjemme i Danmark. Og hvis man kløver det her tal en lille smule, så kan man også se, at den tillid, vi har til hinanden til politiet og til uddannelsesystemet, den altså ikke fejler noget som helst. Det, der trækker ned i statistikken, det er i høj grad tilliden til politikerne. Men hvad er det med den her tillid, og hvorfor er den overhovedet så vigtig? Så vigtig, at vi i Danmark faktisk taler om, at vi har et tillidssamfund. Velkommen til dagens kravnebryd her på Radio 4. Mit navn er Peter Løde, og i dag der går min gæst og jeg i kød på, hvor den her enorme tillid egentlig kommer fra. Dagens gæst mener nemlig, at kimen til det her tillidsbånd, vi alle sammen deler, faktisk skal spores helt tilbage til reformationen. Du lytter til Radio 4. Og i studiet kan jeg velkommen til dig, Sasha Stropa. Tak. Du er Ph.D. og postdoc i systematisk teologi, som det hedder, på Aarhus Universitet. Og der har du blandt andet forsket i det her tillidsbegreb. Og tillid er jo sådan en, det er sådan en sjov ting, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, hvad det er. Men samtidig så er det enormt svært at sætte ord på, hvad tillid egentlig er for en størrelse. Og det kan være, at vi skal starte med at prøve at, at gøre det, altså for at afgrænse, hvad det er, vi taler om her. Hvordan definerer du tillid?
1: Jamen, jeg vil definere tillid som en spontan følelse, øh, en reaktion, vi har som på andre mennesker eller på samfundsinstitutioner, som giver sig udtryk i forskellige handlinger, øh, og som så også, og det er der, det bliver centralt og vigtigt, øh, bliver formet af forskellige kulturelle forestillinger, mm. vi har. Det er jo sådan, at der findes en ekstremt stor mængde litteratur om tillid, og det gør der inden for en lang række forskellige fagligheder. Tillid er virkelig sådan et hot topic inden for øh, samfundsvidenskaberne, men også inden for psykologi, øh, inden for adfærdsvidenskab osv. Og, 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 og så, så, så der findes en, en meget, meget stor øh, litteratur om tillid. Øhm, og der kan man sige, at... Øh, der er der ligesom, altså så tillid bliver defineret på utrolig mange forskellige måder. Mm. Øhm, helt ned til, at tillid producerer øhm, et bestemt hormon, som gør os glade, og, øhm, og tillid er en bestemt følelse, eller tillid kan være en bestemt moralsk øh, attitude, vi har over for verden. Øhm, men det, jeg forsker i, det er jo så det her med, hvordan
0: forskellige kulturelle forestillinger giver grobund for tillid. Ja, fordi jeg skulle til at spørge, altså, du er teolog. Hvorfor er tillid ja. vigtig for dig som teologer forstå?
1: Altså, man kan sige det så nu arbejder jeg med, med Martin Luthers teologi sådan helt oprindeligt, var det ligesom mm. det, jeg er forsket i. Og der er tillid simpelthen kodeordet øh, i hele den vending, der sker med reformationen. Fordi at øh, tro, som vi jo, hvis vi tænker på teologi, så vil vi nok tænke, det har noget med tro at gøre. Og tro er altså for Martin Luther simpelthen tillid til Gud. så så man kan sige, at det er meget, meget naturligt for en teolog at arbejde med tillid. Men det, jeg så interesserer mig for, det er jo mere, hvordan de her teologiske forestillinger om tillid til Gud giver sig udtryk i den måde, vi forestiller os samfundet på. Altså, jeg mener simpelthen, at hvis vi går tilbage i tiden, så har mennesker jo lært, hvordan de skal forestille sig deres sociale eksistens, gennem teologien. Så det har været teologiske forestillinger om Gud, og om de autoriteter, som Gud nu har indsat her på jorden, som har formet den måde, mennesker har forholdt sig til forskellige autoriteter på. For eksempel deres far og mor, eller deres herre i huset, eller deres præst, deres lærer,
0: og så selvfølgelig også deres konge. Ja. Og man deler jo det, det her tillidsbegreb lidt op i, to, i flere forskellige former for tillid. Der er det, der hedder institutionel tillid, og så er der social tillid. Hvor ligger skillet der?
1: Ja, altså vi har jo det, der hedder den sociale tillid, som er den tillid, vi har til hinanden. Mm. Øhm, og der ligger vi utrolig højt i Danmark. Øhm, og så har vi jo så det, vi kalder den institutionelle tillid, det vil sige, den tillid, vi har til samfundsinstitutioner, den tillid, vi har til skat, for eksempel, eller til folkeskolen, eller til regeringen. Øhm, og der er det jo så, som du nævnte i indledningen, at vi kan se, at tilliden til politikerne er faldende, mens at den øvrige institutionelle tillid stadig er utrolig høj øh, i Danmark. Og også lidt ofte mod bedre vidne, fordi det er også noget, der er i tillid, mm-hmm. at... Øhm, Tillid baserer sig jo på erfaring. Altså vi, har, vi er vokset op med erfaringen af, at vi kan stole på samfundsinstitutionerne. Det er der jo utrolig mange andre lande, hvor man ikke kan. Men vi har en erfaring med, at jeg kan godt stole på, at skattevæsenet ikke snyder mig. Men så kræver tilliden også et lille trospring, kunne man kalde det. Det ville teologen jo nok kalde det, med, hvis vi tænker på det. Det går ikke. Ja, nemlig fordi vi skal lige der er også lidt noget overnaturligt i vores tillid, fordi på trods af at for eksempel Skat jo havde nogle voldsomme udfordringer og også der var nogle virkelig nogle kriser, øh, så giver det sig ikke rigtig udslag i vores tillid til Skat. Altså vi har sådan sådan nærmest stadig overnaturlig tillid til Skat på trods af kriserne. Og det siger noget om hvor dybt indlejret de her kulturelle forestillinger er i os. Øhm, og det siger også noget om, at tillid altid er forbundet med risiko.
0: Ja, fordi jeg, jeg tænker også det her med, at der er forskel på at have tillid og så at være naiv.
1: Ja, det er jo det. Øhm, og vi kender det jo, hvis vi skal tage et rigtig godt øh, eksempel fra det nære liv, mm. så kunne vi jo tage i parforholdet. Der kender vi jo godt det her med at have tillid til hinanden øhm, og at det faktisk også er nødvendigt at have tillid, hvis man overhovedet skal kunne holde ud og være i relationen. Øhm, også selvom den tillid så bliver brudt, så øhm, gælder det om at og, hvad skal man sige, øhm, genetablere den for overhovedet at kunne holde ud og være i øh, en kærlig relation til et andet menneske. Og der kunne vi sige, og det samme gælder sådan set i samfundet, for overhovedet at kunne holde ud og være i samfundet og betale vores skat og sende vores børn i folkeskolen osv. Så, videre, så, videre, så bliver vi nødt til at have øh, en, en lille snært af naivitet, øhm, <laughs> og, og en lille bitte smule skyklapper på. Øhm, men det vi kan sige så i Danmark generelt, det er jo, at vi også har rigtig, rigtig god grund til at have tillid. Altså vi har jo, og også erfaringsmæssigt, har vi god øh, baggrund for at have tillid. Og derfor vil jeg sige, at Det, vi har i vores demokratiske oplyste samfund, det i højere grad er sådan en oplyst tillid, hvor vi også altså har gode grunde til at vise tillid.
0: Så det handler måske mere om blind tillid og oplyst tillid i sidste ende?
1: Ja, og der kunne man jo tage et eksempel på den her blinde tillid, ofte i tillidslitteraturen. Så hvis vi skal have et virkeligt eksempel på, hvad tillid er, så har vi spædbarnet. Ja. Altså det lille barn, der kigger tillidsfuldt op på mor og far, øhm, og måske også ytre nogle behov. Det er, hvis man har erfaring med spædbarn, så plejer de jo at begynde at gøre det efter noget tid, også ret voldsomt. Øhm, og der kan man sige, at øh, det kalder vi tillid, men det er jo faktisk snarere afhængighed. Ja. Og det er jo lige præcis der, hvor tilliden går over i noget andet øh, i afhængighed, og det kan man sige... Det er jo ikke så langt fra, hvad der gør sig gældende, hvis man elsker i et parforhold, og også hvis man er en del af et samfund, at man jo også er afhængig. Ja. Og der er det jo hele tiden en afvejning af, altså hvad skal man sige, hvor frivillig er den tillid, jeg viser til samfundet? Hvad er egentlig min mulighed for at have begrænset tillid og reflektere over min tillid? Og i hvor høj grad gavner det mig overhovedet og begynder at reflektere alt for meget over? i hvor høj grad det kan betale sig og betale min skat. Så det er hele tiden den der vekselvirkning mellem afhængighed, og så en refleksion, og så reflekteret tillid, man viser. Og så selvfølgelig også, hvilken mulighed har jeg overhovedet for at lave, for at lave sanktioner? Jeg mm. har jo ikke mulighed for ikke at betale min skat. Nej. Altså jo, det er der måske <laughs> nogen, hvis man virkelig kan er højt på strå så kan man sikkert finde nogle smuthuller osv., og men også helt almindelige mennesker. Vi kan jo ikke rigtig undslå os fra det her. Nej. Øh, og der kan, der, så, så det at have tillid til skat, det er jo også lidt en, en beskyttelsesmekanisme. Øh, det kan også godt fungere lidt som sådan øh, øh, noget, der gør, at vi overhovedet kan holde ud og skulle være del af, af et samfund.
0: Og nu øh, nu jeg dig om at prøve at definere tillid, og der nævnte du, at det var en spontan følelse, men det ja. lyder også til, at det er noget, der er kulturelt formet som fænomen. Altså ja. Det er, det. er det begge ting på samme tid? Jamen, det er jo fordi, vi jo er biologiske væsener. Og man kan
1: sige, som biologiske væsener har vi jo en måde at respondere på verden på med nogle bestemte følelser. Og der er tillid jo en af de, hvad skal man sige, følelser, vi responderer på verden på. Ikke en af de helt primære følelser, som jo er for eksempel frygt eller glæde, men en reflekteret følelse, hvormed vi responderer på verden. Øhm, og det er vi simpelthen biologisk kode til, fordi det jo lige præcis fungerer som smørelse. Mm. Altså tillid er jo smørelse i sociale relationer. Øhm, tillid er det, der gør, at, at man kan få den sociale verden til at fungere på en rigtig, rigtig effektiv måde. Øh, det tror jeg også, vi kommer tilbage til lidt senere. Øhm, men altså, det, så, så i den forstand øhm, fung- er det rigtig godt for os som biologiske væsener, at vi kan. vise tillid. Og så er spørgsmålet så, om den sociale omverden fordrer den umiddelbare tillidsrespons, vi har biologisk set, eller om den hæmmer. Der kan jo også sagtens være kultur, hvor tilliden ikke har gode vækstmuligheder.
0: Ja, og nu du nævner det her med tilliden, så har de fleste jo nok hørt Danmark omtalt som et et tillidssamfund, eller et tillidskultur. Altså, hvad ligger der konkret i det?
1: hvis man skal tage det allerbedste eksempel på den her tillidskultur, så er det jo det forfærdelige, som som virkelig er noget, udlandet er i oprør over, at vi faktisk lærer vores små børn sove ude på på gaden, uden overhovedet at holde opsyn med dem. Så du kan have de her særlige caféer, hvor hvor mødergrupper er velkomne, hvor der udenfor står rækkevis af babyer til fri afhentning for for fremmede, ikke? Og det har ja, der var jo en sag for for nogle år siden i New York med en mor der faktisk øh, en dansk mor der havde gjort det her og, og faktisk blev øh, fik fjernet sit barn midlertidigt af myndighederne fordi de mente at det var simpelthen øh, altså det var øh, hvad hedder det omsorgssvigt mm. øh, fra morens side og herhjemme der er det jo den, den naturligste ting i verden i verden at vi har tillid <laughs> til at der ikke kommer nogen og vores baby og så er det bare blevet en normal praksis at vi godt kan øh, efterlade vores børn uden opsyn. Et andet eksempel er jo øh, de her vejboder, vi har, og vi ser det jo eksplodere lige nu øh, i ja. de store byer. Og, og ofte bliver, det kaldes jo også tillidsloppe nogle steder, ikke? hvor man har det her med, at man, man bare kan mobile pay, øh, hvis man nu vil have folks... Øh, tøjrester med hjem i klædeskabet, øhm, og vi har det jo ude på landet også, fordi man kan sige, at i byen er der jo større social kontrol, i byen er der større risiko for, at der er nogen, der vil opdage det, hvis nu jeg lige nuller et, et tøjstykke, hvor at ude på landet, der har vi jo bare de her boder, der står, øh, som er, øh, ja, og der kan man sige, der er jo også et spild, fordi og det kommer vi nok også tilbage til, i hvert fald luthersk set er mennesket ikke til at stole på, ikke til at have tillid til. Så derfor er der selvfølgelig spild forbundet med det her, også ved de vejboder. Der er nogen, der stjæler, men hvad skal man sige, dem der stjæler, det kan ligesom ikke opveje alle dem, der ikke gør det. og, og, Og dermed økonomisk set er det også en gevinst, fordi man selvfølgelig slipper for at have en person, der står og holder øje. Ja. Så i den forstand er det også økonomisk set øh, faktisk fornuftigt øh, med den her tillid.
0: Og nu nævnte du det her med, med, med social kontrol. Jeg tror også, at de fleste har hørt om en eller anden sag, hvor der er en, der har stjålet kartofler i en, i en vejbud. Ja. Og det føles jo næsten som et overgreb ja. øh, på en eller anden måde. Ikke fordi, ja. at det er det økonomiske tab, men Nej. bare det tillidsbrud, der ligger i det. Lige
1: præcis. Det er jo virkelig en krænkelse af noget af det, vi ser som kernen i det danske samfund. At vi kan stole på hinanden. Øhm, så, så ja, du har helt ret. Det er meget mere end bare et spørgsmål om kroner og ører.
0: Og øh, lad os prøve at se på, hvor grundlaget for det her tillidssamfund egentlig blev grundlagt. Fordi vi har jo nok en tendens til at se det som en konsekvens af velfærdssamfundet og den socialdemokratiske tankegang. Men måske så blev kippen lagt noget tidligere end det. Nemlig helt tilbage i reformationen. Men hvad var det, der skete her? Det skal vi blive klogere på lige om lidt. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Fordi, Sasha, du har jo, som vi talte om før, forsøgt at trække den her tillid, der gennemsyrer det danske samfund, endnu længere tilbage end bare velfærdsstaten og, og, og demokratiet, men helt tilbage til, til Luther. Det kan være, at du lige skal prøve at genopfriske, altså, hvad er forbindelsen mellem Luther og så tillid?
1: Ja, jeg vil lige begynde med at understrege, at tillid er jo gavnligt for alle kulturelle fællesskaber, så selvfølgelig findes der også tillid i mange andre kulturer end den lutherske. Men det, der sker med efter reformationen herhjemme, det er jo, at vi får en meget stærk påvirkning fra en teologi, hvor tillid er det helt afgørende nøgleord for sociale relationer. Fordi Luther, han gør jo op med en forestilling om, at man kan handle med Gud. Han han, Han gør op med en forestilling om, at mennesket skal betale Gud med gode gerninger, fordi Gud har tilgivet mennesket. Det, man kalder gerningsretfærdighed inden for den lutherske teologi. Og nu er jeg glad for, at der ikke sidder en katolsk teolog i studiet, fordi at der er selvfølgelig nuancer, og man kan sige, at Luther han, han har jo en modstander, som også i en vis forstand... Og nu tager vi modstanderen sådan, som Luther forstår vedkommende. Ja. Så eller katolske teologer har jo en, anden, en lidt anden vægtning. Men altså for Luther, der er det afgørende, at... Mennesket skal ikke stole på sig selv, fordi det menneske, der stoler på sig selv, det er lige præcis synderen, der tror, at vi kan klare os selv. Jeg kan selv sørge for, at jeg opnår Guds tilgivelse. Og nu er det jo vigtigt at at lige forstå, at udgangspunktet for det hele er, at mennesket er dybt afhængig af forholdet til Gud, men det her forhold, det er gået stykker.
0: Det er næsten den her absolute tilhed, som som spædbarnet til forældrene. Ja,
1: nemlig. Og og lige præcis forældre-barn-metaforen er jo den allervigtigste metafor for Guds forholdet, altså fader og Så, Men det her forhold er brudt, og det er jo det, vi læser om i første Mosebog kapitel 3, altså fordi, at Eva, hun, kom til at byde Adam af den forbudne frugt. Og det, det mytologisk betyder, det er, at... Vi har en forældre-barn-relation, som er gået i stykker. Yeah. Øhm, og derfor skal den genoprettes på en bestemt måde. Øh, og der inden for den katolske kirke, der havde man jo et sindrigt system for, hvordan det her øh, forhold blev genoprettet. Det er det, man kalder båden. Mm. Altså, at der var forskellige gode gerninger, man skulle gøre, øh, som led i, at det her forhold blev genoprettet. Når Luther, han erfarer så, at mm. det, der sker, når han gør båd, det er, at han kommer til at hade Gud. Altså, han bliver rigtig vred på Gud. Og han siger, hvorfor skal du... Øh, jeg, jeg, hvorfor skal jeg ligesom... Øh, jeg gør aldrig nok. Jeg kan aldrig gøre mm. nok. Vi kender det nok godt, ikke? Mange har en forælder, hvor de har samme relation, ikke? <laughs> jeg kan aldrig stille dig tilfreds. Og det er jo nøjagtigt den reaktion, du der får på Gud. Øhm, indtil det går for ham. Jeg skal slet ikke stille ham tilfreds. Nej. Han elsker mig. Og han har tillid til mig. Og det er det første. Ja. Og det er ligesom den vending der... Fra et beregnende forhold, hvor man skal tænke med Gud og betale Gud med bestemte gerninger, til et forhold, der er baseret på fuldstændig tillid til, at Gud han vil mig det godt.
0: Så det handler også om det der med, at den tillid, du har til Gud, Gud den skal, føler han ikke, at han får igen fra Gud?
1: Nej, altså han føler jo, at, at det er jo klart, så snart er du er inde i et beregnende forhold, mm. hvor vi ligesom skal aftale, ikke? Du gør noget, og så gør jeg noget, men, men det, skal ligesom, det skal flugte, og vi skal være enige om det så mister vi jo tilliden, ikke? Altså, det, det, øh, det gudsforhold, der er det forkerte gudsforhold, det er jo et noget for noget Guds forhold, ikke? Ja. Jeg giver lidt, så giver du lidt, ikke? Og der er til det, det er tillidsforholdet. Jeg regner med, at når jeg nu har givet dig, så har jeg tillid til, at du nok også giver. Og det man så skal, det er, at man skal sådan set ikke give noget til Gud, man skal give det videre mm. til, til medmennesket, ikke? Men det er simpelthen den der vending, som er en vending mod en forståelse af Guds
0: som et forhold baseret på tillid. Og hvordan ser man så, at, at det ændrer sig i kølvandet på reformationen, hvor vi går over til ja. det lutherske?
1: Altså, hvorfor bliver det overhovedet relevant? Altså, vi, mm. De fleste af os tænker jo, at ja, Gudsforholdet, det er noget, der er nogle skøre mennesker, der ordner over i kirken om søndagen. Ikke? Men sådan er det bestemt ikke i den her periode. Fordi Gudsforholdet det er bestemmende for, hvordan jeg forholder mig til alle former for autoriteter. Fordi at jeg forstår... Kongen, forældre, præster, lærere osv., som nogen, der er indsat af Gud, og Luther han siger det sådan, at de bærer Guds masker. Mm. Så når du står over for din far eller mor, eller du står over for præsten, så har han faktisk taget Guds maske på. Okay. Og det vil sige, at det tillidsforhold, jeg har til Gud, det skal jeg også have til alle former for autoritet i samfundet. Dem, også dem skal jeg nære tillid til. Men ikke bare det, fordi det er jo ikke kun mig som borger eller undersåt, som det jo er i den her periode, der skal nære tillid. Nej, de har også en forpligtelse over for mig til at drage omsorg, til at faktisk elske. Ja. Altså, kongen skal jo have et faderhjerte over for sine undersåtter. Så det, er jo en, så det vil sige, at efter reformationen, der får vi en ny forståelse af, hvad autoritet er, som, har, som øh, virkelig baserer sig på tillid. Og det, nu skal jeg også huske at sige, at det her det er idealet. Mm. Virkeligheden den er meget mere beskidt, fordi virkeligheden er jo, at mennesket ofte øh, gør noget forkert og er en synder, jo, luthersk set, som autoriteterne også skal straffe.
0: Ja, og hvad betyder det her syndsbegreb for, for, for tilliden? Altså, hvilken rolle spiller den i, i, i det her tillidsspil, der, der, ja. der ligesom kører her?
1: Altså, syndsbegrebet er jo, altså, hvis mennesket bare overlades til sig selv, så er jeg en synder. Og hvad betyder det? Det betyder, at jeg bare vil mit eget bedste. Jeg er en navlepillende egoist, der kun altid i alle relationer er beregnende, og kun bare vil have det det bedste ud af det. Ikke
0: Ikke en tillidsfuld person, kan man næsten høre. Ikke
1: en tillidsvækkende person, og heller ikke en person, der har tillid. Men det, der så sker, det er jo, at når man så, fordi man, hvad skal man sige, de fleste af os, det vil jeg våge at påstå. Hvis vi virkelig ser os selv i spejlet, så ved vi jo godt, at vi nok er til at opføre os på den måde, som egoistiske menneskaber. Ikke? Der er bare vi vores eget bedste. Men det, der så sker inden for kirken og kristendommen, og vi skal huske på, vi er altså i en periode her, hvor alle er kristne. Og spørgsmålet om, hvad, hvad må Gud vil med mig? Det er altså det afgørende spørgsmål for folk i den her periode. Det har vi svært ved at forestille os i dag. Men det var det altså dengang. Hvis vi går bare 100 år tilbage i tiden, så er spørgsmålet jo om, må Gud vil mig det godt? Et meget afgørende spørgsmål. Og når man så kommer ind i det kristne fællesskab, jamen så bliver man jo tilgivet for sin synd. Og der får man jo en ny identitet i kraft af at være en del af det fællesskab, hvor det ligesom er Guds forholdet, der er det bestemmende. Og Gud, han har sagt, han har tillid til mig. Og dermed bliver det en form for tillidsfællesskab, der bliver skabt øh, i den kristne menighed, hvor jeg bliver et troværdigt menneske, fordi jeg står i det her
0: forhold til Gud. Så det her med synd, det kan også være en form for social kontrol, for at sikre, at tilliden den består?
1: Altså, hvad skal man sige? Udgangspunktet for det kristne fællesskab, mm. det er jo syndserkendelse. Gør båd. Altså, det hele tiden først erkender du, hvilket forfærdeligt individ du er i virkeligheden, at du faktisk øh, altid er ved dit eget bedste. Du, hvis du stod til dig selv, så ville du tage det største stykke kage. Ikke? Mm. Øhm, det er udgangspunktet, ikke? Og hvis nu det er et fælles udgangspunkt, vi har alle sammen, jamen så, og det er det, der ligesom sikrer den absolute lighed, og på det punkt, der er kongen altså ikke mere værd end mig. Kongen er også en synder, så der sker jo også en nivellering i forhold til samfundsjagerne her. Øhm, så bliver det, så er du jo prisgivet de sociale relationer, og så bliver tillidsforholdet, det bliver en gave, du har fået, på trods af den, du i virkeligheden er. Ikke? Og det er en meget, meget stærk motor for et socialt fællesskab, vil jeg vore på at stå. Men der sker jo også noget andet efter reformationen. Og det er, at vi får en sammensmeltning af den kirkelige og den værtslige magt.
0: Ja, hvad betyder det? Fordi så skal vi til at tillid til kongen lige pludselig.
1: Ja, hvor før der havde, vi jo, altså, der havde vi jo også kongen, men vi havde jo så også en modmagt i paven. Så får vi nu det, det, der sker, og det er faktisk en kirkehistorie, der hedder Pia Ingesmann, har ligefrem sagt, at kirken forsvinder i den her periode, fordi kirken bliver simpelthen slugt af staten, øhm, og, øhm, og det, det skaber jo en ekstrem centralisering af magt hos kongen, og det er det, vi ser. Uh, altså hvis vi har reformationen i 1536 så har vi jo så uh, enevældens indførelse i 1660 og det er virkelig her vi ser den her sammensmeltning for fuld kraft og kongen der uh, regerer af gu- af k- en konge af Guds nåde ikke der regerer et guddommeligt embede yeah. um, og det er klart der får du også en tillidskultur, der virkelig uh, siger siges to ikke fordi at det der er en form for autoritet og det er den kongelige autoritet, hvor alt tilliden øh, går til. Og, det, og, og om det er konge eller Gud, ikke, det, det smelter ligesom sammen. Ikke? Ja. Øhm, og så har du selvfølgelig en lang række andre autoriteter. Hvis du, du har jo sådan en pyramideformet samfundsjerakiv. Så du har selvfølgelig andre autoriteter, øh, hvad skal man sige, længere nede i jerkiet, som også har, som ligesom låner af kongens autoritet, og kongelåner af Guds. Ja. Så altså Luther kan sige det sådan, at vi har forskellige fædre. Vi har både, for det er jo også, og det skal vi lige understrege, et ekstremt patriarkalt samfund det her. Så det er jo, det er jo faderautoriteten, der, der virkelig slår igennem her. Så vi har, vi har den biologiske far, men så har vi jo også en lang række andre fædre:
0: kongen og præsten videre. Det her er Kraniebrud på Radio 4. Og i dag, der handler det om, hvor det danske tillidssamfund egentlig stammer fra. Og vi er godt i gang med at spore det helt tilbage til reformationen. Og nu, nu talte vi om i starten, at nu om dagen, så er det jo den sociale tillid, der især vægter højt. Altså ja. tilliden mellem, mellem medborgere ja. herhjemme og, og tilliden, ja. som jeg har til dem, jeg møder nede i supermarkedet og hvor det ellers må ja. være. Og det lyder lidt til, at på, på Luthers tid, der er det mere den institutionelle tillid, der, der fylder mest i samfundet, altså tilliden opad.
1: Ja, altså... Jeg mener jo, at der er forskellige forestillinger inden for den lutherske teologi, som gør forskellige ting. Mm. Og man kan sige, at en forestilling, det er den her forestilling med autoritetsforholdet som et tillidsforhold. Og det er helt sikkert den institutionelle tillid, der øh, virkelig får et boost her. Ikke? Men så har vi en anden forestilling, og det er forestillingen øh, forestilling om det almindelige præstedømme. Og den kæmpe autorisering af individet, der ligger i den lutherske teologi, fordi, øh, og det har vi ikke været inde på endnu, men i den lutherske teologi er det helt centralt, at du er selv for dit gudsforhold. Ja. Du, kan ikke, du, kan ikke, øh, du har ikke brug for præsten, eller paven, eller nogen som helst former for øh, gejstlig autoritet, der ligesom skal gå ind og hjælpe dig med dit gudsforhold. Mm. Du er selv og det betyder også, at du skal lære at læse, du skal lære at forstå, hvad der ligger i at være ansvarlig for det gudsforhold. Og derfor får vi jo også efter reformationen øh, en stærk øh, bevægelse hen imod øh, uddannelse for alle, ikke bare for drenge, men også for piger. Øh, og i 1700-tallet fører det jo til også med pietismens øh, indtog, <går> som jo virkelig betoner oplysningen, øh, altså nødvendigheden af oplysning, netop for at forstå gudsforholdet. For at forstå, hvad Gud vil med mig, så bliver jeg nødt til og blive oplyst, lære at læse, og kunne læse Bibelen osv., og, og lære at læse Luthers lille katekismus osv. Og, så videre. Øhm, og det, det, det er jo en ekstremt stærk autorisering af individet. Ja. Og Luther han siger jo også sådan, og det er så en anden side af det, at Malkepigen, hun tjener Gud lige så godt som munken. Okay. Og for Malkepigen har det altså været rimelig revolutionerende. <laughs> Fordi hun har selvfølgelig set op til de her gejstlige autoriteter, og lige pludselig får hun at vide, okay, med mit daglige arbejde, der tjener jeg faktisk Gud øh, lige så godt. Og hvad betyder det for tilliden? Jamen, det betyder jo enormt meget for individets tillid til sig selv, selvtilliden. Øh, at jeg faktisk, øh, Gud har faktisk bemøntet mig til selv at stå i, i forhold til ham. Og jeg har ikke brug for, øh, hvad skal man sige, en eller anden overgejstlig øh, autoritet, der varetager det for mig. Og det betyder jo faktisk også for for Luther, at man har lov ikke at adlyde autoriteter. Ja. Og især de gejstlige autoriteter. Det er klart, det har Luther jo selv brug for, fordi han jo ikke adlyder. Så han har også brug for at legitimere sit eget brud med kirken. Men det er klart, der bliver jo skabt et frirum til ikke at adlyde autoriteter. Og, Og hvornår må du så... Undgå adlyd. Ja, du, må ikke und, du, du, må, du kan ikke undslå dig at betale din skat, altså i moderne vel. Du kan, ikke, du kan ikke undslå dig at være en del af samfundet. Men hvis de går ind og piller ved dit gudsforhold, ja. så har du lov at gøre oprør.
0: Og, så, og der sker jo også, vil man sige, i hvert fald ikke et oprør, men et opgør. Fordi i 1800-tallet der kommer der den her demokratiseringsproces, ja. som jo også kommer som en del af, af den her oplysning af, ja. af befolkningen. Ja. Øh, og der overgiver kongemagten til folket. Altså. Hvad stiller det så af nye krav til den her tillid?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er klart, hvis vi går tilbage før øh, demokratiseringen, øh, som jo kommer der i, i midten af 1800-tallet så har vi et samfund, som og her vil jeg så øh, tage Grundvig med ind, fordi at, øh, og Grundtvig var jo helt afgørende i denne her periode, og, øh, altså den mest indflydelsesrige teolog, og nu sidder Kirkegaard Surmuler over hjørnet, <laughs> men Grundtvig var den toneangivende teolog øh, i det øh, 19. århundrede. Og Grundtvig han siger, og han ser det meget, meget præcist, at demokratiseringen truer den tillidskultur, der hersker under enevælden. Og det er en tillidskultur, hvor øh, børn, øh, befolkningen er som børn, og kongen er øh, faren. Ja. Så det her far-barn eller forældre-barn øh, forhold, som var hele basis for øh, den autoritetsforestilling, der ligger i indevælden, skal ændres med demokratiseringsprocessen. Og Grundtvig advarer jo meget mod demokratisering og siger, demokratisering er farlig, fordi det truer lige præcis tillidskulturen og sammenhængskraften noget andet vi måske skal have med her, det er, hvorfor kommer der overhovedet det her ønske fra side mm. om magt og indflydelse? Jamen, det er jo et udslag af øh, uddannelse. Ja. Det er jo fordi, at man igennem 1700-tallet får etableret et, et fungerende skolesystem, og når folk lærer at læse og lærer at reflektere øh, over deres øh, over deres eget liv og deres mulighed for medindflydelse, selvfølgelig på et helt andet niveau, end vi har i dag. Mm. Fordi det er klart, at det er stadig et meget autoritært samfund, vi har her. Men så ønsker de jo også at have indflydelse. Og det ser vi jo over hele Europa i den her periode, ikke? at bønderne, øh, som jo var udgjorde langt, langt størstedelen af befolkningen, de ønsker at få indflydelse. Og det skræmmer virkelig dem, der øh, øh, de lærer det, eller hvad skal man sige, dem, der er øh, godt uddannet som grundvig, og øh, Og fordi at Øh, han ser lige præcis det her med, øh, og nu tager jeg bare grundvis som repræsentant for en generel tendens mm. her. Han ser lige præcis, at det er meget, meget farligt, hvis folk, der ikke har den rette uddannelse, får magt.
0: Og hva- hvordan ser tillidsforholdet så ud efter øh, den her demokratiseringsproces? Hvem er det lige pludselig, man skal til at have tillid til, i stedet for at have blind tillid til kongen? Så skal man jo ret den her tillid et andet sted hen.
1: Ja, lige præcis. Og der skal du have tillid til dem, der ligner dig selv. Og det kan være meget, meget vanskeligt, fordi vi jo lige præcis godt ved, hvordan vi selv er. Vi ved jo godt, når vi kigger os i spejlet, som sagt tidligere, at vi nok er primært er drevet af øh, egen interesse, øh, og at vi ligesom kulturelt skal formes til at ville noget andet end bare vores eget bedste. Og det er klart, at når man pludselig får en situation... Ej, nu siger jeg pludselig, men det er jo ikke noget, der sker <laughs> pludseligt, fordi det er selvfølgelig en lang proces. Fordi det første, vi får, den første form for stemmeret, vi får... I 1849 er I jo ikke fuld stemmeret. Der er jo rigtig, rigtig mange, der ikke får lov at være en del af demokratiet. Blandt andet kvinder. Øhm, og det er jo selvfølgelig øhm, også tegn på, at man har store dele af befolkningen, som man simpelthen ikke mener er i stand til at påtage sig det her ansvar. Med ikke bare at vælge, men, er, men når du har ret til at vælge, har du også ret til at blive valgt. Mm. Øhm, og der... Så man har
0: ikke tillid til dem simpelthen?
1: Man har, der er store, store dele af befolkningen, man ikke har tillid til, fordi de simpelthen betragtes som, øh, ja, hvad stående, hvad angår øh, evnen til at reflektere. Øh, og, så, så, men, men det, der så sker, det er jo, og det er grund, vi ser meget, meget tydeligt, det er, hvis befolkningen skal have indflydelse og lige, frem skal kunne være autoriteter, så skal de også uddannes. Og der får vi jo hele højskolebevægelsen, men jo også hele efterskolebevægelsen begynder jo også her. Og så får vi jo de folkelige bevægelser, som også giver et enormt boost, når det kommer til viden og og uddannelse. Og det er jo noget af det, jeg vil sige, er helt afgørende for, om vi kan have tillid til hinanden. Det er jo, at vi har fået et vist uddannelsesniveau. Fordi hvad er det, der sker i uddannelsen? Det er jo lige præcis, at vi bliver indprintet de samme kulturelle forestillinger. Ja. Så vi kan stole på, jeg kan stole på, at du nok har gået i en skole, der mindede meget om den, jeg gik i. Og du har nok lært, hvordan... Øh, du har for eksempel lært nogle idealer om demokrati og medborgerskab osv., og som, som jeg også har lært. Og det er jo lige præcis det, der skaber social sammenhængskraft. Så for at, vi, at bønder... Og almindelige mennesker, og endda kvinder efterhånden, kan få lov at få indflydelse i samfundet, så skal vi altså være sikre på, at de har et vist niveau, at de ikke bare er en eller anden uddannet håb.
0: Og nu er vi ved det her med, med demokratiet, så tænker jeg, at vi skal se lidt nærmere på den institutionelle tillid. Vi skal nemlig tale lidt om den famøse politikerlede. Du lytter til Radio 4. For en ting er jo, om vi stoler på hinanden. Noget andet er, om vi stoler på dem, der bestemmer over os. For en stemme i stemmeboksen er jo egentlig bare en tillidserklæring fra vælgernes side. En tro på, at den, der får vores kryds, også vil kæmpe for vores hensyn og interesser. Men kan vi faktisk stole på, at politikerne gør det, vi ønsker? Min kollega har ringet til en politisk ekspert og spurgt, hvordan det står til med den politiske tillid. Sigge Vinter Nielsen er Ph.D. i statskundskab og direktør for den nye etablerede Tænketank Institut for Vilde Problemer. Tænketanken har netop foretaget en undersøgelse af danskernes tillid til politikerne, og det er ikke opløftende læsning. Øh, Sigge Winter Nielsen slår nemlig fast, at analysen viser, at vi stoler mindre på vores politikere.
2: Jamen, den viser egentlig, at øh, den til er historisk lav, siden vi begyndte at måle på det her i øh, 90'erne, i det, der hedder valgundersøgelsen, som kommer efter hver valg, som nogle valgforskere samler op på. Så vi har egentlig taget den spørgsmålsformulering, man plejer at bruge, inden for forskning, og så har vi prøvet at spørge danskerne om det på nuværende tidspunkt. Det skal dog siges, at vi samler dataen på en lidt anderledes måde, end de gør, så der kan være nogle udsving, men det er stadig bemærkelsesværdigt, at den er så lav. Men selvom men det er en del af en undersøgelse, så kan det altså godt sammenlignes, mener du? Ja, sagtens. Altså, man kan sige, at en, ham, der sidder med valgundersøgelsen, blandt andet Martin Wieners Larsen, har ligesom været med og at, at kvalitetssikre undersøgelsen hos os. Men det afgørende er ikke, om det er to 3 højere eller lavere her. Det afgørende er at, den er, at den er meget lav. I har også spurgt om, hvem der har ansvaret for at løse samfundets problemer, og hvem der gør det bedst. Og hvad er jeres resultat der? Jamen, det er egentlig sjovt, at, at øh, vi spørger lidt til, hvem, hvem har ansvaret, og på den anden side, hvem har evnen. Og øh, dem, der har ansvaret, synes befolkningen, det er et langt stykke vejen. Politikerne og Folketinget, mere de. Men omvendt svarer de, at ja, de tror faktisk ikke, de har evnen til at gøre det. Og det er jo sådan et lidt interessant mismatch mellem, at vi mener, at vores politikere har ansvar for at løse mange af de her store, vilde og forfærdelige problemer, der er derude. Men vi tror på den anden side heller ikke, de har evnen til det. Og så er der jo et eller andet vej, den måde demokratiet er skruet sammen her til 2100. Det er vel også et udtryk for, at vi virkelig mangler noget tillid til dem. Præcis. Er der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, mange af os nok har sniffet, at... Bare fordi der kommer en reform, bare fordi der kommer en lov, bare fordi der kommer en ny pjæse eller en pulje eller et pressemøde, så betyder det ikke, at det sætter sig spor øh, ude i virkeligheden hos danskerne, om de er på et plejehjem eller en folkeskole eller de borgere eller virksomheder. Og jeg tror, det er det, som vi kan jo kun gidsne om det, for vi ved det jo ikke. Vi spørger ikke de sidder ind til, hvad skyldes din manglede tillid, men, men det kunne være et kvalificeret gæt, at øh, det handlede om, at det er faktisk ikke, at politikerne er så gode til i dag at håndtere nogle af de der vilde problemer, vi står for. Men det kan jo også handle sammen med, at vi har inflation, ja, vi har høje renter, ja, det går ikke så godt i økonomien, ja, der er også lidt international ustabilitet. Men det er i hvert fald bare bemærkelsesværdigt, at, at vi simpelthen ikke har særlig meget til til vores politikere mere. Hvordan skal vi tolke det så? Altså har vi et, som samfund et demokratisk problem? Jeg synes, det er enige, vi har, fordi hvis jeg skal være helt ærlig og vende om, så vil jeg sige, at jeg synes egentlig, at vores politikere er bedre end deres rygte. Men de står også bare med en uhyre svær situation, fordi de skal løse nogle af de allermest vilde problemer, vi har tilbage, fordi vi har løst mange af de tamme. Altså, vi, har ligesom fået udlagt nogle, vi har lavet veje, vi har bygget skoler, vi har lavet en pille, så vi øh, ikke bliver forkølet skulle jeg til at sige. Ikke? Altså, vi har løst rigtig mange af de der problemer, der var først for, de lavt hængende frugter. Og de politikere, vi har i dag, skal jo så løse de aller sværeste problemer. Altså de frugter, der hænger allerhøjst op i træet. Om det så er klimakrisen, eller det så er unges mistrivsel, eller ensomhed blandt ældre. Og alle de typer af problemer er jo enormt svære, fordi der er ikke, du kan ikke bare som politiker lave en lov. Og så siger, nu er jeg vedtaget en lov, og nu maser jeg det ud i alle 98 kommuner, og så må I sørge for, at nu får Else på plejen to besøg om ugen, så hun ikke er mere. Det ved de fleste godt, der sådan fungerer i verden ikke. Så på en eller anden måde. At det også er blevet bragt i en ret svær situation. Øh, nutidens politikere og tidligere tidens politikere måske havde nemmere ved at handle sig ud af problemet. De kunne sætte skatten mere op og så sige, nu vil vi, indfører vi folkepension. Øh, de kunne mange ting. Vi er heller ikke bundet ind af EU. Vi var heller ikke bundet ind af, bundet ind af sådan virkelig store og stærke lobbyinteresser, som der også findes i dag på et helt andet niveau end tidligere.
0: Du lytter til Radio 4. Den russiske forfatter Anton Tjekov, han sagde engang, at øh, du må opbygge tillid og stole på folk, ellers så bliver livet umuligt. I Kranjebrud i dag, der er det lige præcis det her begreb med tillid, som vi tager under kærlig behandling. Fordi vi siger jo tit, at vi lever i et sam, øh, tillidssamfund, herhjemme med et samfund, hvor vi generelt stoler på hinanden og autoriteterne, og tror på, at vi alle sammen har hinandens bedste i sinde. Men hvad er egentlig med til at skabe den her tillid, som vi har til hinanden? Det vil jeg gerne prøve at dykke lidt dybere ned i. Nu Her i studiet har jeg stadig besøg af Sascha der er Ph.D. og postdoc i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Og Sascha, nu har vi talt om, hvordan tillidssamfundet er opstået, hvordan det her udviklet sig siden reformationen. Men jeg vil gerne prøve at se på, hvad det egentlig er, der skaber og fastholder den her tillid, vi så har. Altså simpelthen, hvad er det, der gør, at vi stoler på hinanden? Og du nævnte tidligere, at noget af det, der gør en afgørende forskel, det er den her homogenitet. Det kan godt være, du skal prøve at forklare, hvad, hvad er det for en homogenitet?
1: Ja. Jamen, altså, det er jo homogenitet, det er jo kulturel homogenitet, altså at vi er nogenlunde enige om bestemte kulturelle forestillinger. Vi er nogenlunde enige om, hvordan vi forholder os til for eksempel, læreautoriteten kunne være et eksempel, men det gælder jo på alle niveauer af samfundet. Og ofte er denne her kulturelle homogenitet noget, vi tager for givet. Vi tænker ikke så meget over, om nu øh, ham, der sidder ved siden af mig i bussen, han har samme forståelse af samfundet som mig selv. Vi tager det for givet, fordi vi er opdraget i en kultur, hvor der er meget, meget udbredt øh, kulturel homogenitet. Det vil sige, vi ligner hinanden. Og det er jo der, hvor det bliver lidt også lurent, fordi det er jo <laughs> også noget, der hænger sammen med etnisk homogenitet. Altså biologisk er vi jo primet til at have tillid til folk, der ligner os selv. Øhm, og, og der bliver det jo så det er klart, at den her homogenitet den bliver udfordret, når vi er i en situation, hvor med indvandring, med, øh, hvor vi får et samfund, der nærmer sig noget, der måske bliver lidt mere multikulturelt, øh, så bliver vi pludselig bevidst om, at det sørger ikke alle, der har samme forestillinger om samfundet, som jeg selv har. Og det udfordrer den her kulturelle homogenitet, og dermed udfordrer det egentlig også øh, tillidssamfundet.
0: Ja, fordi jeg tænker, det kommer også lidt tilbage til det her med, altså den tillid, vi udviser til hinanden eller til autoriteterne. Altså, hvad baserer den sig på? Fordi jeg tænker, det er jo no- mm. tillid er jo noget, man gør sig fortjent til, men er det en følelsesmæssigt eller sådan erfaring, der betyder noget for, om vi, om vi viser tillid til nogen?
1: Ja, altså det spiller jo sammen, fordi øh, vi, vi, helt fra barnsben får vi jo indprintet bestemte forestillinger om, hvem vi kan have tillid til. Og hvilke roller, vi kan have tillid til, at forskellige personer, Mm. Øhm, og det giver sig jo så udtryk også i en følelsesmæssig reaktion. Øhm, og altså, nu kan jeg da sige helt ærligt, som forsker på universitetet, øh, som kvindelig forsker, der slås man jo også nogle gange med de her tillidsforestillinger. Øhm, nu måske lidt mindre i min generation, end man måske gjorde for en generation siden. Fordi øh, hvad, hvilken form for vidensperson har vi tillid til? Jamen det er ofte en mand, har det været traditionelt. Og derfor har kvinder noget mere at bevise, det har forskningen jo vist, øhm, når de træder ind i rollen som vidensperson. Det er et eksempel på, at vi har nogle kulturelle forestillinger om, hvordan forskellige roller i vores samfund øh, skal varetages og af hvem, mm. øhm, og for at vi kan have tillid til dem. Øhm, og det er jo så, det, hvad skal man sige, når samfundet ændrer sig så skal vi altså også ændre de her kulturelle forestillinger, og vi skal pludselig til at have tillid til, altså min gamle bedstemor skal have tillid til en sociomedhjælper, der har en helt anden kulturel baggrund, end hun selv har. Og det er jo noget af det, der sætter, hvad skal man sige, lidt fod under de her kulturelle forestillinger, og også gør, at de skal transformeres. Og det er jo helt naturligt. Altså det er kulturelle forestillinger blevet altid. Kultur er jo i modsætning til biologi noget, der faktisk kan forandre sig. Og hvor vi også selv har en rolle i at formulere nogle anderledes kulturelle forestillinger.
0: Men det lyder lidt som om, at det her med at have tillid til embedet og have tillid til personen godt kan flyde lidt sammen. Det her med, at, øh, om man er om man er forsker, det burde der være en mestvænkelig tillid ja. til, om man så er kvinde eller er mand, eller hvor man så kommer ja. fra. Det burde jo være underordnet. Men h- hvad er det for en skil- skillning, der er mellem, øh, mellem det embedet og personen?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det har jo i øvrigt, tror jeg, meget med den her politikerleder at gøre, øh, at vi ikke længere i samme grad har så meget tillid til embedet som til personen så det er i meget højere grad altså det er jo noget der er sket efter 68 ikke? Mm. altså at hierarkierne er styrtet sammen det er jo noget der har rødder selvfølgelig tilbage i hele demokratiseringsprocessen hele, øh, også for den luderske teologis vedkommende hele den her autorisering af individet så er det klart, så bliver autoriteten i højere og højere grad noget der er båret af individet og ikke så meget noget der er båret af samfundsinstitutionen og der tror jeg faktisk nu hørte vi om den faldende tillid til politikerne. Jeg tror faktisk, at tilliden til samfundsinstitutionerne, den er stadig høj. Men det er tilliden til politikerne, som i højere grad er personer, og ikke så meget øh, bærer nogle, eller varetager nogle embeder, som knytter sig til institutionen. Mm. Og når vi ligesom har det der skred, hvor min autoritet ikke så meget kommer af, at jeg faktisk har varetaget embede, og jeg har en institution i ryggen, som garanterer, at I kan have tillid til mig, men i højere grad er noget, jeg selv skal skabe i kraft af min personlige integritet. Det det udfordrer jo virkelig tilliden, og det ser vi jo. Hvad skal man sige? Det er er et resultat af opgøret med med det hierarkiske samfund, som jo virkelig er noget, vi skal lovprise, mener jeg. Men det er også noget, der stiller nogle helt andre krav til, hvad det vil sige at have et offentligt embed i dag. Fordi man jo i meget højere grad virkelig selv også etisk set skal være et, et menneske, der har
0: integriteten i orden. Det sidder også tilbage til det her med, at vi tænker, at alle mennesker i en eller anden grad er, er syndere, at vi stoler mindre på personer, end vi stoler på embeder.
1: Det tror jeg helt sikkert, øh, altså, for, hvad skal man sige, og det er jo baseret på erfaring, øh, det her ikke? Øh, at øh, vi ved jo godt selv, hvordan, øh, at, at vi nogle gange selv godt kan finde på at snyde, så hvordan skal vi have tillid til en eller anden tilfældig politiker, som ikke er andet og mere end mig selv? Ikke? Og der, tidligere har man jo haft et meget stærkere forståelse af, at øh, jamen, der er en politisk institution, som bærer øh, den her til, hvor i dag, at det ser vi jo også, altså politikere kæmpe med at forsvare deres, øh, hvad skal man sige, at de sørger med ordentlige mennesker, ikke? Og så samtidig også almindelige mennesker, fordi det er jo så også noget, vi har, ikke et krav, at øh, de må heller ikke ligesom tro, de er noget særligt, altså de skal helst spise makral med, ligesom vi gør, altså det er en meget, meget vanskelig balancegang for politikerne, og jo også noget, der virkelig, altså også med hele de sociale mediers indså ikke? virkelig gør, at det må være enormt slidsomt at være politiker. Men jeg tror, en anden side af det, hvis vi skal tale mm. lidt mere om det her med, øhm, med politikerleden, det er faktisk også, og det er en mere positiv fortolkning af det, at vi i langt højere grad i dag er i stand til kritisk at reflektere. Yeah. Det er jo også et tegn på, at vi ikke længere har så meget måske af den der øh, blinde, absolute tillid, men at vi faktisk nu i langt højere grad har indsigt i, hvordan øh, mekanikken fungerer politisk set, øh, og i langt højere grad kan gennemskue øh, lovgivning, for eksempel, og, fordi vi er bedre uddannet simpelthen.
0: Så det er simpelthen en kulmination på den her oplysning, der startede allerede ja. ved reformationen?
1: Ja, altså hele den her bevægelse, hvor vi jo bliver i højere og højere grad til at tage kritisk stilling til autoriteterne. Og det ser vi jo så, og, og nu selvfølgelig nu lander vi oplysning, vi må også nævne oplysningstiden, og mange vil jo mene, at det nok var oplysningstiden, der ligesom satte gang i hele det her, der mener jeg jo, at altså Kant var pietist, ikke og god lutraner. så det går jo længere tilbage hele den her oplysningsbestræbelse. Og det er klart, jo mere og mere oplyst <høst> individet bliver, jo mere bliver individet også i stand til at reflektere over de autoriteter, vi har. Og det tror jeg også spiller ind i den her faldende tillid til politikerne.
0: Og øh, vi har så småt tre minutter tilbage, øh, Sasha. Jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, hvordan passer bedst muligt på den her tillid, der er så vigtig for det danske samfund?
1: Ja, det er jo virkelig 100.000 kroner spørgsmål. <laughs> øhm, og jeg tror jo, altså nu har jeg, vi har jo talt rigtig meget om oplysning øhm, og om uddannelsens betydning for et demokratisk samfund. Og jeg tror, at det er helt afgørende, at vi har en meget, meget stærk øh, uddannelsesinstitution. Øh, altså at vi har en skole, som formår at videreformidle nogle af de helt centrale forestillinger om, hvordan samfundet skal være til børn. Og børn fra alle mulige forskellige kulturelle baggrunde. Fordi det er jo lige præcis i skolen, at vi kan blive formet ind i det samfund, som er det danske samfund, hvor man forholder sig til autoriteter og til hinanden på en helt bestemt måde, nemlig ved at vise Tillid.
0: Og som også forder den her homogenitet, der jo også var vigtig, kan Lige man sige. præcis.
1: Altså det er jo der, vi ligesom får lagt grunden til øh, en samfundsmæssig øh, homogenitet i den måde, vi forholder os til, øh, ja, til, øh, til alle mulige former for øh, autoriteter i samfundet, men jo også til hinanden.
0: Men tror du, vi har en tendens til at tage den her tillid forgivet, som vi har herhjemme?
1: Jeg tror, vi tager den for givet. Ofte er det jo sådan, at det første er, når ting bliver lidt udfordret, eller, eller når man kommer til andre samfund og opdager, hov, det er helt anderledes her. Her lader man ikke sine børn stå udenfor, og her har man ikke tillidsbruder osv. Så er det jo, at man får øjnene op for, hvad er det egentlig, der karakteriserer det samfund, jeg kommer fra. Og jeg har jo også talt med rigtig mange udlændinge, som lige præcis peger på tillidskulturen som noget, der er helt særligt i Danmark. Og der bliver det jo virkelig udfordringen over de næste år at sikre den her tillidskultur, sikre en vis homogenitet i de kulturelle forestillinger, samtidig med, at de her kulturelle forestillinger selvfølgelig skal udvikle sig. Og der er det altså vigtigt at understrege for mig, at i dag har vi jo et sekulært samfund, og de her kulturelle forestillinger er jo i dag sekulære forestillinger om, hvordan jeg forholder mig øh, til øh, f- for eksempel regeringen, eller skat, eller folkeskolen, eller til mine medmennesker. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen skal blive lutheranere, eller ikke andet. <laughs> Vel? Altså, det er jo ligesom historisk, vi kan se indflydelsen fra den lutherske teologi, øhm, og i dag er vi et andet sted, hvor vi jo i det 20. århundrede har haft andre ideologiske øh, påvirkninger.
0: Sascha Storpe, det, det blev simpelthen alvendt, hvad vi når i dag. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Det var altså Sascha Storpe, der er PhD og postdoc ved Aarhus Universitet i Systematisk Teologi. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og så vil jeg også rette en tak ud til dig, der lyttet med på dagens program. Husk, at du kan finde tidligere programmer af Kranjebød ind i Radio 4's app. Du skal bare søge på Kranjebød, så kommer der over tusind afsnit frem, som du kan give dig i kast med. Programmet her, det var produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak, fordi du lyttede med. Man har en død mand i badekab på hotellværelse.
1: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
2: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet. Eller om han er blevet sendt
1: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid er
2: påklædt. Barsel, han har skjortet og på. Hvis vi begynder med at fokusere på hverdekarret og på, liv, på. Og på liv, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen sko
1: på. Lyt til Krimiland om Uwe Barcel i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
2: Det her, det, det vil blive et mysterium.
1: Ikke så forudsigeligt.